0: João capítulo 13, versículo 34 Glória a Deus, João 13, 34 Aleluia Diz assim, novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Que também vos amei uns aos outros Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos Se tiverdes amor uns aos outros Olha o que Jesus fala no início Ele diz, ele não disse mais um mandamento Ele disse novo mandamento Novo mandamento João 13, 34 Novo mandamento Diga novo mandamento que, que novo mandamento é esse que Jesus está falando? Diga o amor Ele fala que esse novo mandamento Ele deu esse novo mandamento Lembra que a lei veio por intermédio de Moisés? Amém? João capítulo 1 diz que a lei Veio por intermédio de Moisés Mas a graça e a verdade Por intermédio de Cristo Veja que Jesus é quem está falando Eu estou te dando um novo mandamento Amém Existiam mandamentos No Antigo Testamento Nós conhecemos os 10 mandamentos né? Foram escritos em tábuas De pedra Mas agora no novo Na nova aliança Jesus escreveu um novo mandamento um novo mandamento Se você andar nesse novo mandamento Você cumpre toda a lei Amém. Aleluia Se você anda nesse novo mandamento Do amor Você cumpre toda a lei não, não precisa mais você se preocupar com Não matarás, não adulterarás Não mentirás Porque se você anda em amor Você vai cumprir tudo isso Amém. Glória a Deus Então o teu foco hoje É andar em amor Diga andar em amor Agora perceba também que no versículo 35 Jesus não disse que nós seríamos conhecidos pelo poder Jesus não disse que nós seríamos conhecidos pela prosperidade Jesus não disse que nós seremos conhecidos pelos dons do Espírito Jesus não disse que nós seremos conhecidos pelo, por sermos grandes ministros da palavra de Deus Ele não disse isso Ele diz no versículo 35 Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros, então veja que nós não seremos conhecidos por nada mais, a não ser pelo amor. E é por isso que o mundo muitas vezes tem rejeitado pastores, evangelistas, mestres, apóstolos e até mesmo filhos de Deus, crentes, alguns comércios dizem assim, não, não vendo mais para aquele crente. Porque não estão andando em amor Amém? Então, Deus não está sendo conhecido no mundo Quando as pessoas deixam de andar em amor As pessoas do mundo deixam de conhecer Deus Porque o mundo não vai procurar Bíblia Estão comigo? O mundo não vai procurar Bíblia O mundo vai procurar comportamento E o teu comportamento em amor vai atrair as pessoas para a palavra de Deus, entende? Elas vão querer saber como faz para viver como você vive Bem no casamento Bem com os filhos Bem com os irmãos Perdoando Então eles, eles vão querer isso E aí eles Eu quero, eu quero isso para a minha vida E aí você agora vai entrar com a palavra de Deus Estão comigo irmãos? Mas o mundo não está procurando Bíblia Ah eu quero, quero aprender a palavra de Deus O mundo não está procurando isso não E Jesus está dizendo que nós seremos conhecidos por isso Nisto Conhecerão todos que sois meus discípulos Agora veja se se é uma condição Só seremos realmente conhecidos pelo mundo se é uma condição Se tiverdes amor uns aos outros Olha que interessante A prática do amor começa dentro de casa, dentro da igreja Dentro da sua casa, dentro da igreja, uns com os outros eu acho interessante quando algumas pessoas dizem assim: Pastor, vamos começar um trabalho social, vamos começar um trabalho que a gente ajude aqueles homens que estão no presídio, aquelas prostitutas que estão na rua, vamos começar um trabalho para levar comida aos necessitados, às crianças carentes, e a gente fala tudo isso tão bonito, mas você odeia seu irmão. Não tem lógica uma coisa dessa. A Bíblia diz que nós devemos primeiro amar os da família da fé. Primeiro é os da família da fé Por isso Jesus está dizendo Vocês serão conhecidos se vocês amarem uns aos outros Porque não tem como Você ser conhecido lá fora é, Pelo amor de Deus Se você não está dentro De uma igreja que é tão favorável Como é que você congrega Como é que você está dentro de uma igreja E não anda em amor um com os outros E você quer andar em amor lá fora Não tem lógica uma coisa dessa Vocês estão comigo irmãos? Então, se você consegue amar um ladrão Indo lá pregar para ele na cadeia Ou uma prostituta Ou qualquer outro tipo de pessoa que está no mundo pervertido Como você não consegue amar seu próprio irmão? Está comigo? Então é só você pensar um pouquinho Ah, mas, mas é porque aquelas pessoas não, não têm conhecimento e, e, e quando aquelas pessoas nascerem de novo? e se essas pessoas, os ladrões, prostitutas e tudo mais, você prega a palavra eles choram, você oh, pastor, que benção, eu orei, nasceram de novo que maravilha, foram basados no Espírito Santo glória a Deus, agora vira irmão e eles começam a trabalhar dentro da igreja e você não ama mais então entende o que eu estou falando então de fato não é amor está mais parecido com uma coisa mais emotiva porque o amor Nunca vai deixar de amar O próximo independente de qualquer coisa Amém Eu amo independente do jeito de cada pessoa Estão comigo? Eu amo todos vocês independente do jeito de cada um de vocês Cada um tem um jeito, cada um tem falhas E nenhum de vocês estão, estariam prontos Para servir a Deus Se eu fosse buscar as falhas Concordo não Veja como é ruim a gente ouvir de nós mesmos. <risos> quando a gente fala dos outros, a gente é verdade. Mas quando a gente ouve de nós mesmos, a gente fica meio calado. Então, quem está pronto? Quem estaria perfeito para servir a Deus? Quem estaria pronto para ser ministro, pregador? Quem estaria perfeito, amado, para estar numa posição de pregar? Ninguém, nem eu sou perfeito. Mas nós temos que aprender a andar em amor. Aleluia. Aleluia. Lembre-se, quando você estiver falando mal de alguém Alguém está falando mal de você Mas a palavra irrepreensível é isso É exatamente você andar em amor com todos E as pessoas olharem para você e dizem não tenho o que falar dele não, nem dela não Ela é irrepreensível Você não deixa rastros De carnalidade, amém? Mas no momento em que você Começa a colocar barreiras E algum tipo de coisa Para que o amor não flua Outros percebem e você já deixa de ser irrepreensível Então você já é desqualificado no primeiro ponto Primeiro ponto De 1 Timóteo capítulo 3 É Aquele que deseja o episcopado Excelente obra almeja Mas É necessário que sejam irrepreensíveis É o primeiro ponto Eu sei que ele está falando aqui sobre Pastor, mas isso faz parte da vida cristã Não é irmãos? Não é somente para pastor Não é só pastor que tem que ser irrepreensível O pastor deve ser É obrigatório Não pode viver de qualquer jeito Mas todo filho de Deus Tem que ser irrepreensível Ou seja, as pessoas têm que olhar para você E não ter do que acusar você Se alguém está acusando você ah, irmão está, Aquele irmão disse uma coisa e não cumpriu Aquele irmão falou isso e não fez Você está reprovado Estão comigo? E quando você está no amor amado Você não busca os seus próprios interesses Quando você anda em amor Você não busca os seus próprios interesses Então, você gostando ou não gostando Não interessa para Deus O que interessa para Deus É se você está praticando o que Ele diz Ah, eu não concordo muito com isso Isso não tem nada a ver com crente, com amor, irmão Se você não concorda muito com outro o jeito do outro, a fala do outro Ou talvez você diga Ah, aquele irmão fez isso Eu vou buscar os meus direitos Entende o que eu estou falando? O apóstolo Paulo até fala sobre isso De irmãos que estavam colocando outros Um contra o outro em tribunal humano O apóstolo Paulo estava falando Irmãos estavam levando um ao outro Para tribunal humano O apóstolo Paulo disse é um absurdo <risos> Como é que vocês se colocam diante De um juiz né, de pessoas que não são crentes para julgar vocês, que vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. Isso. Aleluia. Poderiam estar se perdoando, vocês têm agora o amor para perdoar um ao outro. Entende como chega o nível de irmãos colocar o outro na justiça? Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, eu, eu acho que na, todas as vezes eu preferi perder do que colocar alguém na justiça. Nunca coloquei alguém na justiça E tive muitas oportunidades Eu ia ganhar talvez um bom dinheiro Talvez eu ia ganhar um bom produto Uma boa coisa, um bom bem eu Tive sempre a oportunidade de colocar Mas eu preferi perder com os homens Para ganhar com Deus amém, amém. Aleluia Você não ganha nada Então é melhor você andar em amor, amém? E assim nós seremos conhecidos Porque nós falamos que somos filhos de Deus e eu não quero que vocês também saiam por aí Defraudando o nome de Jesus O nome da nossa igreja O nome do seu pastor Olha, ele é ovelha lá do pastor Lezé Aquele mentiroso Olha aquele que não paga É ovelha do pastor Lezé Olha aquele camarada que chama palavrão lá no trabalho Ele diz que é crente É lá daquela igreja verbo da vida Então, amados, você Está queimando primeiramente O nome de Jesus para o mundo é por isso que o mundo muitas vezes está a ser crente como esse aí. Eu nem brigo assim tanto como ele briga e nem sou crente. <risos> Pensa aí? Eu nem sou tão bravinho assim como ele é, eu nem sou crente, então tá bom do jeito que eu tô. Porque qual a diferença dele para mim? Se eu estou brigando menos, ele só vive tá trazendo confusão dentro da empresa, só traz confusão dentro da família. Então por que eu, eu tenho que ser igual a ele? Então você está dando mal testemunho? E é isso que Jesus está falando Jesus disse, aí, Eu dou um novo mandamento para vocês E esse novo mandamento é Veja, Jesus só deu um mandamento Ele não falou mais nada novo mandamento Vos dou E a única coisa que ele exigiu foi Que vocês amem uns aos outros Você entende agora porque o diabo luta bastante Para você sempre ter alguém Preso no seu coração Você entende agora porque o diabo sempre luta Para você ter raiz de amargura Porque você descumpre a única lei Que Jesus liberou na nova aliança Se você anda em amor você cumpre toda a lei Mas se você não anda em amor É o contrário, também é verdadeiro Você não cumpre nada do que está escrito Porque se você carrega Algum tipo de sentimento ruim o ódio A Bíblia diz que você é assassino Uau. Foi Jesus que disse Não foi eu que disse Não fique com raiva de mim Vai falar com ele, amém? Ele disse que aquele que não ama não conhece a Deus Aleluia. Jesus amado Deus vê um filho de Deus que tem amor dentro dele e não anda de amor, Deus vê como assassino. Vou falar de novo. Por quê? Porque você não tem desculpa para dizer, não, eu não consigo amar aquele irmão. Deus sabe que é mentira, porque Ele derramou o amor dele dentro de você. Ele próprio derramou o amor dele no seu coração através do Espírito Santo. Então você não tem como dizer, eu não posso amar. Eu não tenho como perdoar, é muito difícil perdoar Não tem como É mentira sua O nome disso é orgulho Não é incapacidade Você tem capacidade de perdoar Porque o amor de Deus foi derramado Se você nasceu de novo, você pode perdoar Se você nasceu de novo, você pode amar em amor Com qualquer pessoa Até mesmo com aqueles que te perseguem Aleluia Glória a Deus Tiago capítulo 1, versículo 25 Aleluia Olha o que é que diz Mas aquele que considera Aquele que considera Fala considerar Aí está o problema Algumas pessoas não consideram o que Jesus está dizendo Mas aquele que considera Primeiro considerar E como considerar? Atentamente Sabe que tem pessoas que estão perto de mim e elas perdem muito a oportunidade De usufruir o que Deus colocou na minha vida Como líder Eu nunca na minha vida Quando eu estava perto do pastor Buda Eu ficava falando Porque eu entendia Que ele tinha muito mais para me oferecer Do que eu oferecer para ele Você concorda ou não? Ele era meu líder E eu disse a Pai Todas as vezes que eu estiver perto dele Eu vou ficar calado Eu só quero ouvir Mas muitas pessoas Às vezes desconsideram. Que estão perto de alguém que Deus levantou Para trazer instruções Para liberar unções Para Ele mesmo Mas Ele é, Às vezes considera isso Mas não está atento a isso Vou falar de novo São duas coisas diferentes Uma coisa é considerar que eu sou do seu pastor Outra coisa é ficar atento Para o que eu estou falando por que, que pareça, num momento assim mais social, mais tranquilo As verdades mais poderosas que eu disse foi brincando E parece que Deus me ungiu para isso Para exatamente as pessoas ficarem atentas, até nas minhas brincadeiras Porque muitas respostas estão fluindo ali E as pessoas por não atentar, não só considerar você pode estar perto de mim, de Geórgia Ou qualquer pastor e dizer Não, ele é meu pastor, mas se você não estiver atento Você perde E eu sempre Considerei Pastor Bud como um homem de Deus Apóstolo Guto também, apóstolo Bud E todos os ministros Pastor Maurício, que é o nosso supervisor Nós consideramos, estamos perto dele A gente fica calado, fica ouvindo Eu não tenho que ministrar para pastor Bud eu não tenho que ministrar para apóstolo Guto Para quê? Eu quero é receber dele, vocês estão comigo irmãos? Então eu não posso ficar atento se eu estou falando Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito importante Então é, é esse tipo de sentimento que o apóstolo Tiago está falando Ei, Quando Jesus fala, não só considera que Ele é Senhor Mas atenta para o que Ele diz Não é você só considerar que Jesus é teu Senhor Mas atenta para o que Ele diz Muitas vezes nós estamos dizendo Senhor Jesus, eu te amo Senhor Jesus E Jesus está dizendo Por que você me chama de Senhor e não faz o que eu mando? Entendeu? Você não está atentando para o que eu estou te falando Então nesse contexto aqui, nesse tema Eu estou dizendo Jesus disse Ei, eu quero que vocês amem uns aos outros Então nós consideramos Jesus como Senhor Mas nós não estamos fazendo o que Ele diz Então não estamos atentando Para os ensinos dEle Estão comigo? Estão comigo? Você pode estar perto de Jesus E não estar considerando o que ele está falando Como algumas pessoas estão perto de mim E não atentam Para o que eu estou falando Quando eu estava perto do Pastor Bud Eu ligava o celular Gabriel fazia um barulho, psiu, cala a boca Eu nunca dava atenção ao meu filho Mais do que a alguém que eu estou considerando ali Como autoridade sobre minha vida E você precisa aprender isso, irmão Às vezes seus filhos estão tirando A sua atenção de um momento muito importante Eu dizia, prenda esse menino lá no quarto Só sai quando eu terminar aqui com o pastor Bento. <risos> Aleluia Antigamente era assim Antigamente os adultos estavam conversando na mesa A criança vinha pss, calado Estamos com uma conversa aqui de adultos Aí hoje está revertendo A gente perde um momento por causa de uma criança Eu não estou dizendo Desconsiderar a criança, Estou dizendo? Entendendo? Eu estou dizendo que criança pode ser usada Pelo diabo para roubar Aquele momento importante que você tem E Marta ficou chateada com isso, não foi? Marta ficou chateada porque a Maria estava considerando e atentando E Marta diz, eu estou com tantos afazeres aqui E ela está aí, não faz nada E Jesus disse, ela está certa <risos> Ela está certa Pois ela não Colocou a atenção dela em outras coisas Ela colocou a atenção toda para mim Para o que eu estou falando Entende? Então é importante você entender isso Cada momento que você tiver, Guarde isso no seu coração Se você tiver com o um homem de Deus um dia na sua casa Desligue seu celular Prenda o um cachorro Bota o filho pra, pra lá no quarto para brincar E se ele fizer um barulho Vá lá e repreenda Mas não só considere mas atente, é um momento importante Não é um momento qualquer Estão comigo? Então, é, é, é esse sentimento que o apóstolo Tiago está dizendo Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita Diga lei perfeita Você viu que tem lei? Essa é a lei da nova aliança Por que ele está falando lei perfeita? Porque a lei do antigo testamento não era perfeita Mas a lei da nova aliança é perfeita e que lei é essa? Diga lei do amor O que seria andar em amor, pastor? Andar em amor é você andar na palavra Quando você está andando na palavra Você está andando em amor Então veja que não é andar pelo que você gosta Está mais ligado à obediência Do que simplesmente fazer o que você gosta Mas obedecer, ainda que sua carne grite Quando você estiver fazendo algo certo Que você não gosta Você está andando em amor <risos> Vou falar de novo Quando você estiver fazendo algo certo Que sua carne não gosta Você está andando em amor Sabe, às vezes eu ouço as pessoas dizerem Ah, eu tenho um arranhado com certa mão Kent Hegel, Eu vi esses dias Eu estava ouvindo o Kent Hegel falando sobre o amor Ele diz, quando você tiver um arranhado com alguém É porque o amor está dizendo Você precisa alinhar algo com aquela pessoa Vou falar de novo Quando você tiver um arranhado dentro de você com alguém É o amor dizendo, você precisa alinhar algo com aquela pessoa Sempre a gente levou para o outro lado Não, eu tenho um arranhado, não quero andar com ela Não, não quero falar, não quero ouvir aquele irmão ou aquela irmã Mas o amor está dizendo Não pode, se você tem que amar um ao outro Enquanto tiver pessoas presas no seu coração por algum sentimento errado Você ainda não está andando na liberdade Porque o amor é a liberdade Amém. Aleluia. Aleluia. <risos> Vou falar de novo Jesus disse <risos> Para não voltarmos de novo Ao julgo de escravidão Não volte outra vez ao julgo de escravidão Não foi o que ele falou? Não volte outra vez à julga de escravidão O que é que Jesus está dizendo? Através do apóstolo Ei, eu coloquei vocês no lugar perfeito No lugar de liberdade Ele disse, não use esse lugar de liberdade Para dar a ocasião à carne Então são opostos Qualquer comportamento carnal É o oposto ao amor Amém, irmãos? Então ele fala que, mas aquele que considera atentamente da lei perfeita, olha só, lei perfeita, qual outro nome que ele dá para o amor? Lei da liberdade. Está aí? Grife isso aí, amada, é muito importante. Lei perfeita e lei da liberdade. Quando alguém disser que você não está mais na lei, lembre-se a ele, eu não estou, lembre, lembre a ele. Eu não estou na lei de Moisés. Sim, é verdade. Mas eu estou na lei de Cristo. Nós estamos lendo Tiago, é nova aliança, amém? Aqui não está falando da lei de Moisés Está falando da nova lei Aquele que considera atentamente na lei perfeita Lei da liberdade Quem é, verdadeir, quem é verdadeiramente livre, irmãos? Verdadeiramente livre é aquele que não guarda rancor de ninguém Verdadeiramente livre é aquele que não tem dificuldade de perdoar Quem tem dificuldade de perdoar, irmão, tem problema ainda, sério Então, veja que o problema é você que tem dificuldade de perdoar <risos> Aquele que te ofendeu A pessoa que ofendeu você não é o problema É você que recebeu a ofensa e não consegue liberar perdão Então, o ofensor pode... Pode viver muito E aquele que recebe ofensa pode morrer cedo Aquele que te fez o mal pode viver muito Porque provavelmente ele não está nem aí para você Mas você guardou tudo aquilo no coração E isso vai afetar as suas finanças Afetar a tua oração Afetar teu casamento Afetar a tua saúde Tudo que você puder imaginar Porque sem amor, fé não funciona Amém Diga glória a Deus bem alto aí, vai Libera essa coisa que está assim presa na tua garganta assim. <risos> Mas Aquele que considera atentamente na lei perfeita Lei da liberdade Agora a próxima parte também é muito importante E nela persevera Você viu a sequência? Você não deve só atentar Você não deve só considerar Jesus como teu Senhor Você deve atentar para o que ele diz Na lei perfeita Lei da liberdade E tem que perseverar Perseverar em andar em amor Perseverar em andar na palavra Não sendo ouvinte o quê Negligente Jesus está dizendo perdoe Você ouve Ah Jesus não sabe o tanto que eu sofri Jesus não sabe o tanto que eu fui magoado e Jesus chega agora e diz, perdoe, né? faça assim não, Jesus <risos> É isso que ele está dizendo Veja que você está muito orgulhoso, não é? O problema é que você está ouvindo uma pessoa falar Mas se fosse o próprio Jesus, talvez muita gente estaria se comportando do mesmo jeito Naquele tempo Jesus falava sobre amor e as pessoas Ah, que nada, ele está falando besteira <risos> Olha o perigo e ele diz Não ser ouvinte negligente Mas operoso o que? Irmão, não fala só de amor Irmão, não serve para nada não Eu tenho Eu, 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 eu sempre coloquei isso para a minha vida Eu não vou andar no engano Eu não vou ficar falando sobre amor E eu ter dificuldade de perdoar Eu não vou ficar falando sobre amor Pregando sobre amor, ministrando sobre amor Falando de amor no meio da rua Se eu não ando de amor, irmão, isso é hipocrisia, irmão isso é hipocrisia Você vai enganar quem? Vai enganar quem? Mas ele diz que quando nós andamos nisso Olha o resultado quando você anda em amor Será bem-aventurado no que realizar Algumas pessoas podem não estar andando em sucesso E essa palavra bem-aventurado no que realizar nós podemos colocar numa palavra só aí Sucesso, como nós conhecemos Pessoas não estão andando sucesso em Deus Porque não estão andando em amor Amém O que é andar em amor, de novo Mais uma vez, mais um exemplo Mulheres, sede submissa a vosso marido Ponto Então, não tenta querer inventar mais nada, mulher ah, mas eu não gosto, ah, mas eu não concordo, ah, mas ele é muito isso, ele é muito aquilo Se você não anda, você está fora do amor Porque o amor de Deus é incondicional Você não anda de amor se o outro faz o bem para você Isso é incondicional Você não faz o bem para o outro porque o outro fez o bem para você Isso não é amor <risos> Incondicional Você vai andar em amor o tempo todo Fazendo bem ou não fazendo bem Você anda em amor Glória a Deus Ah, mas você não sabe o quanto meu marido é ruim, pastor O problema é dele com Deus Viva a sua vida com Deus Mas se encher do Espírito Santo Medite na palavra Mergulhe na palavra Eu sei que alguns irmãos podem ficar com raiva Fique Eu ficava com raiva quando minha mãe levava para levar injeção Ficava com a raiva da minha mãe, ficava com a raiva daquela Bendita enfermeira que enfiava aquela agulha Eu ficava com raiva Uma vez eu saí correndo no hospital quando era pequeno Minha mãe saiu, saiu correndo atrás de mim E eu estava com aquela sensação Minha mãe vai, vai, vai me proteger Minha mãe vai me proteger E ela me agarrou e disse Venha, você não vai me passar vergonha não? E vai levar a injeção Aquilo era para o meu bem Eu, fiquei, eu tenho uma marca até hoje aqui, bem grande no, Aquela pistola Misericórdia, <risos> parecia uma metralhadora aquilo BCG, né aqui, meu amigo Quando eu vi aquela metralhadora Ai meu Deus, saí correndo Veja bem, eu tenho uma marca aqui Eu podia dizer essa marca Minha mãe não me protegeu Pessoas fizeram mal para mim Mas eu posso também trazer de outra forma E tem uma marca do amor Minha mãe me levou no hospital Ela cuidou de mim Ela, me, ela correu atrás de mim <risos> Para me salvar Entende irmãos Então você escolhe <risos> Glória a Deus então, essa marca do amor tem que ficar em você E eu quero dizer que Dói mesmo, irmão Para a carne A sua carne fica marcada Com o amor O um amor de assassino antes. Ah! E fica lá a marca na sua carne Da submissão Da raiva, do ciúme Do sentimento de competição Tudo carne tudo fora do amor de Deus Mas quando você anda em amor, amado o seu, A sua intenção é sempre querer o melhor para o outro Você nunca fica procurando seus próprios interesses Você não tem frases tipo A vida é minha, eu faço o que eu quiser Isso não é frase crente Isso é frase mundando. Amém? A vida não é mais sua Esqueceu que você entregou ela para Jesus? Não você entregou a sua vida para Jesus então não é mais sua, a vida é dele se a vida é dele, você tem que atentar para o Senhor da sua vida e considerar considerar e atentar para o que ele diz ele vai dizer agora, ó, oh, eu comprei tua vida você ia para o inferno, nosso acordo foi esse eu fiz uma aliança com você salvei você do inferno, te dei o céu mas com uma condição você tem que amar os outros como eu te amei gente, devia ser tão fácil <risos> que troca injusta de Jesus pagar um preço altíssimo Um preço que a gente não podia pagar De se livrar dessa vida miserável De uma natureza pecaminosa Ele nos encheu com o amor dele Nos deu a palavra dele, a presença Temos a capacidade de frutificar Ele fez tanta coisa top nas nossas vidas E a gente chega no ponto Para desonrá-lo, dizendo Não 99 Eu amo. Aquela ali não. Não tem 99% com Jesus. Ou é 100 ou é nada. Porque se você está 99% com Jesus, quer dizer que um é com o diabo. E Deus não divide a glória. Ou é 100% Ele, ou é 100% o diabo. Está comigo, irmãos? Veja. Você pode estar em todas as áreas indo bem. Mas, se em uma área da sua vida você não considera e não atenta aquele pontinho ali, você pode dizer: Não, mas eu estou andando muito bem nisso, estou muito bem naquilo. Lembra do jovem rico que chegou para Jesus? O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: Pega tudo que você tem. Não, ele, ele disse assim primeiro: Não, eu conheço a lei, não foi? <risos> eu conheço a lei. Ele disse: ele, ele não começou no começo, ele começou do meio para frente. <risos> Ele não começou no, os dez mandamentos no início Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas Amar a Deus acima de todas as coisas Ele não falou amar a Deus acima de todas as coisas Pode ler, ele sempre começou falando Não, eu não mato, não roubo, eu não minto E Jesus disse, mas você ama a Deus acima de todas as coisas? Me prove Dê tudo que você tem e aquele jovem saiu triste <risos> Dizem os, os historiadores Que aquele jovem ali era Barnabé Não sei se é, mas se for É uma história muito bonita, não é? Porque lá na frente Barnabé foi o primeiro a trazer um terreno Para a igreja Mas você entende? Que às vezes nós estamos dizendo Não, mas eu não mato, glória a Deus, eu não minto Meu Deus, olha, pedófilo, está amarrado Satanás é para o inferno, purinho e Jesus olhando para vocês, qual a diferença sua para aquele pedófilo? Ai tá! Me fala qual a diferença? Não, porque aquele pedófilo está fazendo né, coisas feias com as criancinhas e você fazendo coisas feias com as minhas criancinhas. Jesus disse, todo aquele que der um copo de água Ou servir alguns desses pequeninos Jesus está falando Dos seus filhos Aleluia. Aleluia. Imagina agora a tua, tua língua como uma espada Tua língua como uma, uma arma E quando você está falando mal dos irmãos Você está atirando neles Por isso Jesus está falando Que aquele que não ama é assassino Então qual é a diferença nossa Para falar mal do irmão e daquele que mata uma pessoa na rua com um tiro na cabeça Está silêncio porque você está meditando, não é? Amém Então isso está muito bom Entende? Não há diferença nenhuma O próprio Deus ele usa essa palavra pesada Ele diz que não ame assassino Porque está matando a influência Está matando a comunhão Está matando o relacionamento, está matando a unidade, está matando tudo de bom que Deus criou por causa de um sentimento, não, mas você não sabe, eu não gosto muito do jeito dele, aquele jeito dele assim, rolou, eu detesto esse jeito. Então, sim, Jesus disse que você tem que gostar do jeito das pessoas, Jesus falou para você gostar do jeito das pessoas, Jesus mandou você amar, não tem nada a ver com o jeito das pessoas, irmão Tem um bocado de irmão aqui que eu não gosto do jeito deles Eu acho que se eu fosse expulsar os irmãos da igreja que eu não gostasse Só sobraria uns dois Olha lá Você acha que você está aqui na igreja porque Você é 100% correto? Você acha que você está aqui e eu sou seu pastor? Porque eu digo, ó, oh, você está aprovado, está 100%, está perfeito. Você acha que é isso? Não quero nem marcar um gabinete, irmão, para perguntar quais são as suas falhas. Porque você vai ser tentado a sair da igreja. Então é melhor você ficar nesse ponto: o pastor me ama. Glória a Deus, Ele nunca me procurou para ficar dizendo: Você é isso, você é assim, eu não gosto do jeito. Eu estou andando em amor com você. Pode ser que alguém não goste do meu jeito. Amém, irmão? Jesus não agradou, não agradou a todos, ou eu não vou agradar? Eu não estou preocupado com isso. Eu tenho que estar com minha consciência limpa. Amém? A minha consciência é limpa Eu vou deitar, colocar minha cabeça no travesseiro E Senhor, meu coração está limpo Não tem ninguém preso aqui É isso que eu tenho que saber Pergunta a você Tem alguém preso aí dentro do seu coração? Se você não consegue fazer o bem para alguém Constantemente Tem algo errado? Principalmente seus irmãos Principalmente aqui dentro Amém? Então Existe um outro nível Sim Existe um outro nível São pessoas má, más Pessoas ruins Não estamos falando disso, irmão Estamos falando de pessoas de tudo do mesmo nível Você tem um probleminha Eu tenho um probleminha o Seu probleminha é diferente do meu Então você Vai Andar junto com aquele irmão Amém 50% de coisas boas ele tem Não é possível que não tenha 30% 20% Não é possível que não tenha alguma porcentagem Se apega naquela porcentagem, entende? Cara, aquele irmão ali Assim, assim, assim Mas isso aqui é uma grande bênção Eu vou agarrar isso aqui E deixa essa outra parte com Deus eu vou me agarrar com esse ponto. Encontra um ponto bom na pessoa e anda com ela naquele ponto bom. Quem te rega dizia, olha, quando eu ia pregar em algumas igrejas, eu sabia que aquelas pessoas não criam, por exemplo, prosperidade, elas não criam nesse assunto como eu cria. Então o que é que eu procurava fazer? Eu não chegava na igreja lá para pregar prosperidade. Porque eu não ia afrontar os meus irmãos, eram meus irmãos. Então eu procurava um tema que eles criam. Eu pregava sobre amor, paz. <risos> E ele encontrava um tema que todo mundo cria Pregava e as pessoas recebiam a revelação E estava todo mundo bem, entende? E ele diz, olha, eu andava com ministros Que não concordavam com pontos doutrinários Mas a gente tinha um ponto que concordava Então a gente era uma... nós éramos amigos E andávamos juntos Eu faço parte do conselho de pastores E eu sei, irmãos, que talvez alguns até Possam falar mal de mim Porque, ah, aquele pastorezé Pega a teologia da prosperidade Irmão, mas eu não vou deixar de andar com eles, porque são meus irmãos, não são meus inimigos. Eu estou com eles ali, eu estou indo de todo coração. Não estou indo ali com raiva, não tô indo, ah, não posso chegar perto daquele irmão imundo, que parece isso, né? Não, eu vou, sento, converso, bato papo. Nós somos irmãos, independente do que cremos, nós somos irmãos, amém? Em Cristo Jesus Então encontre alguma coisa Encontre um ponto bom para você andar com todos Amém? Encontre um ponto bom Para você andar com todos Eu não tenho Nenhuma dificuldade de perdoar ninguém Glória a Deus E aí a gente pode falar outras coisas Mas eu não vou falar mais dá mais tempo não Mas vamos ler aqui Outro texto em cima disso que nós estamos ministrando 1 João 1 Carta de João, capítulo 3, versículo 14 Glória a Deus Agora veja Eu quero que você ouça essa mensagem Não como um retrovisor Mas como um espelho Tem pessoas que estão assistindo Ou ouvindo essa mensagem como um retrovisor Elas estão, tá vendo aí irmão? Você precisa mudar não faça isso nunca, Jesus está falando com você. Não fica recebendo a palavra, isso é pior ainda. Recebendo a palavra, ah, se fulano estivesse aqui. Ele não está aqui, é você que está aqui. Então toda a ministração pega isso: Deus está falando comigo. Não fica nunca canalizando a mensagem para os terceiros. Analisa para você Você precisa dessa mensagem Amém? Estão comigo? Porque eu sei, eu já, eu já fui tentado várias vezes a fazer assim Ah, se fulano estivesse aqui para ver essa mensagem E Jesus falou, para de ser menino, rapaz, eu estou falando contigo Amém? Senão, pessoas assim nunca crescem Olha só, 1 João capítulo 3, versículo 14. Olha só que coisa gloriosa, gente. Isso aqui é muito impactante. Nós sabemos que já passamos da morte. Que morte é essa aqui? Morte espiritual. Nós sabemos que já passamos da morte espiritual para a vida, entre aspas, eterna. Nós sabemos, veja, sabemos, como nós sabemos. Que nós passamos da morte espiritual para a vida eterna Olha a resposta Porque amamos os irmãos Meu Jesus Como é que eu sei que eu nasci de novo? Eu tenho a capacidade de amar o meu irmão Como é que eu sei que eu nasci de novo? Eu recebi a habilidade Sobrenatural de amar o meu irmão Porque eu sei que eu... Sair já da morte espiritual para a vida eterna, porque amamos os irmãos. E ele diz: aquele que não ama, permanece que? Meu Jesus. Meu Deus, será que eu não estou lendo o Antigo Testamento, Jesus? É o é novo mesmo. É o novo, meu Pai. É a carta de 1 João. Como você sabe que você nasceu de novo? Porque você sabe que pode perdoar Agora se não perdoar é outra coisa Você sabe que pode amar Agora não querer amar é outra coisa, entende? Porque você tem amor dentro de você Não adianta ficar pedindo a Deus Outra desculpa, Senhor me dá amor para que eu perdoe Senhor me dá amor para que eu ame aquele desgraçado Me dá amor, meu Deus Pare de orar assim que está errado e começa a agir correto, amém? O amor é atitude, amor é um comportamento divino, palavras, atitudes, não é ficar orando para pedir. Ai, ah, quando eu senti, ah, estou sentindo agora, menino, estou sentindo o amor de Deus, é agora. Não, você nunca vai sentir, sua carne nunca vai sentir amor, porque o amor é espiritual, está no teu espírito, e ele diz, porque. Sabemos porque amamos os irmãos Aquele que não ama Permanece na morte Versículo 15 Todo aquele que odeia o seu irmão Todo aquele que odeia Não está falando todo aquele que mata Não é interessante? Ele fala todo aquele que odeia Ele não está dizendo todo aquele que arranca a cabeça do irmão Todo aquele que passa por cima do irmão com carro Ai, Eu tenho um raiva daquele irmão Passar por matar ele hoje Você não vira assassino quando mata um irmão fisicamente Mas quando você começa a odiá-lo O que odeia o seu irmão É assassino Ora, vós sabeis Que todo assassino Não tem a vida eterna permanente em si Versículo 16 Nisto conhecemos o amor. <risos> Eu gosto muito amar desse texto. Como é que a gente sabe que é o amor? Como é que nós conhecemos o amor? Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida. <risos> Pelos irmãos. Oh Jesus, olha como Deus vê o amor. Que o sacrifício de Jesus é tão lindo O sacrifício de Jesus A gente canta sobre o sacrifício de Jesus Realmente é maravilhoso Mas veja que Deus, como Deus está vendo amor Da mesma forma que eu me sacrifiquei por você Você tem que se sacrificar pelos seus irmãos Amor Porque Deus amou o mundo Então a morte de Jesus foi amor puro Porque Deus deu Aleluia nós devemos dar Porque Jesus nos amou Como nós éramos pecadores Nós devemos amar Aleluia Porque Jesus não levou em conta Quem éramos Como fazíamos O que falávamos Ele simplesmente amou E ele deu a sua vida Que Cristo É isso que a gente conhece o amor nisto conhecemos o amor Que Cristo deu ele deu a sua vida Amém Agora veja Veja o nível de sacrifício que Deus está cobrando de nós O apóstolo Paulo diz Ei, Jesus morreu Quando nós éramos ainda pecadores E o apóstolo Paulo diz Se alguém morre por alguém que é bom Por alguém que é da família, por um filho, seria algo normal, mas morrer por alguém que é inimigo? Morrer por um inimigo? Quem teria coragem aqui de entregar a vida do seu filho para morrer, para que um assassino fosse solto? Pensa. Quem teria coragem? Isso aconteceu lá Quando Pilatos lavou as mãos, não foi? E as pessoas disseram assim Mata Jesus, crucifica Jesus e solta Barrabás Olha só a troca O pai estava dando o filho Esse é o amor de Deus Por amor, por amor de um assassino Barrabás era é um assassino Barrabás foi solto Recebeu a liberdade Enquanto o filho de Jesus foi preso e crucificado. Isso ali é uma, é uma como é que chama? Genealogia? Não, não. É analogia de, 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 de nós, barrabás éramos nós. Nós éramos barrabás, mentirosos, prostitutos, mulherengos, como diz em Portugal, raparigas. Maconheiro, Tudo que não prestar Que você puder imaginar não, Graças a Deus só era mentiroso Beixe, Não sei qual é o pior Se é maconheiro ou mentiroso Olha o que a Bíblia diz Jesus chegou e disse Eu amo vocês Eu quero tirar vocês dessa prisão Aleluia Liberta Eliezer e prende Jesus Obrigado, Liberta Moisés e prende Jesus e é isso que ele está falando E agora o que ele está pedindo Agora irmão, é a gente dar a nossa vida pela igreja Se chegar num ponto Nós vemos na história da igreja Pessoas morrendo Irmãos morrendo para que outros não fossem mortos Nós vemos essas histórias da igreja Na história da igreja Pessoas sendo perseguidas Em países perseguidos está lá um grupo de mulheres e crianças e homens preferindo morrer para que aquelas mulheres e crianças não fossem mortas eram irmãos, não, vamos ficar aqui vamos morrer, mas eles não vão matar nossos filhos, nossas esposas nossa igreja, então durante a história da igreja nós vemos esse tipo de perseguição e pessoas dando realmente a vida para morrer mesmo, mas nós não chegamos nem nesse ponto gente. está tudo muito longe no Brasil chegar nesse ponto Tomara que não aconteça isso, mas não chegamos nesse ponto aqui no Brasil, graças a Deus, então nós estamos no primeiro degrau do amor de dar vida. Que esse da vida seria só você parar de pensar um pouco em você e pensar mais no próximo. Esse é da vida. Parar de querer só viver, né? Ah, eu vou comprar minha casa, vou comprar o meu carro, vou ter o meu dinheiro, e você só pensa nisso, mas você tem um problema de amar o próximo. E o Senhor está dizendo, você não está vendo que você está juntando coisas Mas você não está depositando realmente nos céus? Você está juntando coisas na terra, mas não está juntando tesouros nos céus? Porque você está buscando só seus próprios interesses E eu peço para você amar o próximo Eu peço para você perdoar Eu peço para você não ter nenhum problema de relacionamento Porque você tem o meu amor E você não me atende. Não, atenta para o que eu estou falando E enquanto isso você está dizendo Senhor, obrigado pelo meu carro, pela minha casa Obrigado, e o Senhor está dizendo Ok, eu vou te dar isso, mas Essas coisas não vão chegar Porque vão ser impedidas Porque a sua fé não vai funcionar Porque fé é tua pelo amor Estão comigo, irmãos? Dar a vida pelos irmãos Vamos ler aqui Hebreus capítulo 8, versículo 20 10, Hebreus 8, 10 Olha o que é que diz Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel Ele está lendo aqui um texto do Antigo Testamento O escritor de Hebreus está lendo um texto do Antigo Testamento Mostrando o cumprimento desse texto Ou é o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias que falou isso Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel Depois daqueles dias, diz o Senhor Na sua mente Imprimirei as minhas leis sobre o seu coração, as inscreverei e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. O que, é que ele está falando? Antigamente foi escrito com o dedo de Deus em tábuas de pedra, e agora na nova aliança, Deus está dizendo: Eu vou escrever no coração de vocês, não vai ser mais em tábuas de pedra, mas eu vou escrever no coração de vocês. As minhas leis E nós podemos colocar aqui como a lei do amor Amém? A lei do amor foi escrita em nosso coração Ame como eu vos amei Perdoe como eu te perdoei Sirva como eu te servi Então nós devemos atentar E ele diz, versículo 11 Não ensinará jamais cada um ao seu próximo Nem cada um ao seu irmão Dizendo, conheça o Senhor Porque todos me Conhecerão, por quê? Todos me conhecerão Porque o Espírito Santo está dentro de todos O Espírito Santo nos guia em toda a verdade O Espírito Santo nos ensina O Espírito Santo nos revela O Espírito Santo é Ele que nos ensina amém? amém? Eu estou falando aqui Mas é Ele que está aí dentro de você Eu falo pelo Espírito Você aprende pelo Espírito Eu estou falando debaixo da unção Mas a unção está dentro de você Dizendo, é verdade É isso aí mesmo Ali é isso aí Testificando da verdade Amém Porque todos me conhecerão Desde o menor deles até o maior Pois para com as suas iniquidades Usarei de misericórdia E dos seus pecados o que? Quando irmão? Jamais Você entende o que é perdão? Perdão é isso Não adianta a esposa ou o marido né, Qualquer briga que tem Começa a lembrar tudo do passado não houve perdão Se você lembra Coisas do passado que te machucaram E você volta a falar isso Você nunca perdoou. O perdão não joga na cara O que foi feito no passado Amém? O, o amor não faz isso Então, se toda vez que, algo, que uma pressão Te espreme e você aponta Ei, Mas lembra o que você fez? Então você não perdoa Você está com um problema sério Pode morrer cedo Doença vai entrar no teu corpo O diabo pode tocar os teus órgãos Isso é verdade, irmão Porque um passo fora do amor é pecado E Deus não quer que a gente ande fora do amor Porque o amor é o caminho sobre modo excelente Digo amor É o caminho sobre modo excelente Veja, qual é o caminho que você tem que trilhar? Diga, do amor O amor é o caminho Sobre modo excelente, nós vamos falar isso à noite, amém? Deus é bom demais, Romanos capítulo 5, versículo 5. Então veja, nós lemos esse texto antes para mostrar para você que Deus profetizou a respeito de um profeta de um tempo, onde a lei não estaria mais nas pedras, não seria dez mandamentos, mas agora seria a lei do amor impressa no coração, escrita no coração e impressa na mente. Veja, a mente é importante, amém? Veja que ele falou imprimir na mente. Nossa mente é uma impressora Veja que a sua mente imprime o que foi escrito Estão comigo? Deus escreveu no seu coração E agora a sua mente imprime O que está no seu coração Amem como eu vos amei Deus eu ame como eu vos amei. Ame amei Então nosso mente tem que pensar assim Eu tenho que amar Como Jesus me amou Aleluia. Então ele deixou os dois lados mais importantes Se o teu coração e a tua mente estão alinhados Acabou a tua carne, não vai controlar você não Ele está dizendo, creia certo, mas também pense certo Pense certo a respeito do próximo Não fique inventando, não fique com acho para de, de ficar amado, querendo ser um, um Sherlock Holmes, Sherlock Holmes da vida das pessoas, amém? Colocando lá aquela luneta da vida das pessoas assim, eh, eu estou achando que ela disse isso porque ela fez isso e porque ela fez aquilo e eu acho que ela fez isso para pegar aquilo e, e lá, lá, lá. Para com isso, irmão, que meninice é essa? Não se conhece ninguém mais segundo a carne, mas pelo Espírito. Não é mais pela carne Não é olhando para... Não, acho que porque ela fez isso Porque isso com isso dá isso E isso com isso dá isso E o resultado é isso Besteira Você está no nível de meninice ainda Você não pode ficar achando Você tem que ter certeza no espírito Ou Deus fala e é verdade Ou se você está achando é mentira Achar não é fé Não é certeza se alguém disser, eu acho, que eu, eu acho que vou ser curado Isso não é fé, você concorda? Então você, você falar Eu acho que aquele irmão Falou aquelas coisas Porque há dois meses atrás Eu disse uma coisa para ele E eu acho que agora ele falou aquilo Sabe por quê? Eu sei Está se vingando, o bicho é ruim Ele guardou até hoje ó e Tem gente que gasta tanto tempo com essa besteira Toda vez que eu vejo alguém falando isso para mim Eu digo, Senhor Tem misericórdia dessa pobre alma Tá mais perdida do que segue tiroteio Então Se você está o tempo todo ali Tentando somar o jeito da pessoa Com a fala da pessoa Com o que a pessoa pensou um dia Com o que ela errou lá atrás E pegou aqui, somou com isso e.. Não é assim que você vive, irmão então, não está andando em amor com ninguém. Agora, agora, pensa se eu fosse viver assim. Com quase 400 pessoas. Sabe aquele irmão ali? Aquele irmão está andando em amor? Não está. Meu Deus, jeito? ele não está muito para amor, não. Aquele também, meu Deus. E aquele outro? Daqui a pouco eu estava com a cabeça em força. Você não vai aguentar, não. Você morre. Fica doido, dá um problema na cabeça. Fica deprimido. Então para de querer levar nas costas Os erros dos outros As falhas dos outros O jeito dos outros Para de levar isso nas costas Se está ficando pesado Você não vai crescer muito não Existe um degrau de glória De fé para você subir Mas levando dez sacos de cimento nas costas Você sobe três Já está cansado, não aguenta mais Então Fica livre disso é por isso que Deus colocou um pastor na igreja Amém? Porque Deus colocou um pastor na igreja Para você não ter Se preocupar com Tratar a vida dos outros Não precisa se preocupar em tratar a vida dos outros Deus colocou um pastor Deu unção, são, capacidade Para fazer isso, ninguém pode fazer Sabe por que muitas pessoas estão se cansando com o outro? Porque elas querem pastorear você não tem habilidade para pastorear Vai se cansar, vai ficar triste Vai ser um julgo Um problema grande Porque Deus não te chamou para você pastorear essa igreja Tem um pastor só O restante que eu tenho é tudo auxiliar Então o que o pastor Presidente, aquele que Deus levanta Na igreja local, só ele tem a capacidade Para resolver Tudo como Deus quer o restante recebe capacidade para estar tá auxiliando ao pastor presidente a resolver os problemas. Então você não precisa mais se preocupar com isso. Observando onde eu digo para ele, não se preocupe com isso. Com as pessoas, aponta assim e diz: Esse pastor aí, ó, fala se vai. Para mim, para mim vai. Esse pastor aí, ó, foi levantado por Deus para resolver as buchas.